0: Radio Wolna Kultura, przed mikrofonem Borys Kozielski, dzisiaj rozmowa z Marcinem Wilkowskim. Marcin Wilkowski jest moim gościem dzisiaj. Dzień dobry Marcin. Dzień dobry. Marcin jest absolwentem Instytutu Historii Uniwers Uniwersytetu Gdańskiego, uczestnikiem programu doktorskiego Collegium Civitas w Warszawie. Twórcą portalu Historia i Media pracuje w Fundacji Nowoczesna Polska, koordynując działania Koalicji Otwartej Edukacji. Jest inicjatorem spotkań i warsztatów w ramach polskiej edycji Dead Camp. Współpracuje ze środkiem Karta, Ruchem Społecznym Obywatele Nauki oraz Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku. Czy to wszystko jest aktualne? Bo to ze swojej strony.
1: No tak, tak. Te, te kampy już są nieaktualne. To były takie spotkania poświęcone, takie oddolne, oddolnie organizowane spotkania poświęcone cyfrowej mhm. humanistyce. No i to przez, przez, dwa chyba czy trzy lata jakoś działało. Mieliśmy te kilka spotkań w różnych miastach, no i jakoś się to, to, to rozpłynęło. W tym sensie, że przejęły to instytucje, teraz jest już kilka takich instytucji naukowych, które mhm. robią, robią, jakieś własne rzeczy w, tym, w tej dziedzinie i też animują społeczność, więc już nie było za bardzo po co, po co tych spotkań, tych spotkań ro robić. Chociaż formuła moim zdaniem była dosyć, dosyć fajna, właśnie taka, tylko od dolna, bez bezkosztowa właściwie była jakaś niska bariera wejścia w ten, w ten cały projekt. Więc no myślę, że, że fajnie doświadczenie. Żyję swoim życiem, teraz, uh -huh.
0: jednym słowem. No fajnie, ale y, okazja, z której się przy okazji, której się spotykamy, to jest twoja książka, którą właśnie mam w ręku. Marcin Wilkowski, Historia wynagradzania twórczości.
1: Tak, tak, koszmarny tytuł, znaczy w sensie nie zachęcający do... Ja się bardzo Jakby niezgodny z, z marketingowymi trendami pewnie tytułowania książek dzisiaj. No ale jest to książka, e, właściwie esej, esej który ma, ma jakiś tam charakter naukowy, więc... Mhm. Czy, 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 czy ma mieć charakter naukowy, więc, więc tutaj nie chcieliśmy nie, nie, nie też eksperymentować za bardzo z tytułem. E, e, myśleliśmy, żeby dać jakiś ciekawy cytat e, w, jako podtytuł, ale no, tutaj te cytaty były dosyć obszerne, więc... No sama sprawa tytułowania książek, książek naukowych jest dosyć skomplikowana, więc, więc, więc... No ona
0: tak troszeczkę zahacza o popularność też, to znaczy o popularną taką literaturę troszkę, tak? No tak,
1: tak. Znaczy no, mi się podoba takie, takie myślenie o książkach naukowych, które da się czytać. No e, właśnie, no, Dla przyjemności też. To jest, na no, przykład w historiografii bardzo ciekawe, że ta historiografia zachodnia i pewnie dlatego też trochę jej się wydaje w Polsce, ona jest bardziej taka... E, Płynna, to czy znaczy ta narracja, ten, 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 mm -hmm. to, to pisanie jest bardziej bardziej takie, takie ludzkie i to się przejawia czasem w bardzo prosty sposób. Na przykład y, autorzy czy autorki tych książek piszą w pierwszej osobie i to jest już w ogóle coś, Aha. coś rewolucyjnego, tak, bo nie wstydzą się swoich poglądów y, i nie, nie próbują, nie próbują ich jakoś y, absolutyzować. Znaczy, po, jeżeli jest różnica w, nie w narracji historycznej, kiedy piszemy mówi się, że Polacy coś tam, coś tam, albo mówi się, no tak. że plemiona germańskie coś tam, a y, jest różnica między tym, a, a tym, kiedy się pisze, że moim zdaniem, albo według mhm. moich badań, albo wydaje mi się, albo jestem przekonany, że coś, tak? To od razu jakby skraca się nasz, nasz, nasza relacja z autorem, czy autorką takiej książki.
0: No i tutaj wychodzi twoje doświadczenie chyba wikipedyczne, bo, bo właśnie takie podejście, no nie można własnych poglądów wyrażać w Wikipedii, ale ale jeśli się pisze o czyichś poglądach, to trzeba się powołać na źródło.
1: No tak, tak. To znaczy ten, ten styl pisania taki bliższy, bliższy ludzkiemu, i, czy, czy takiej, takiej literaturze popularnej, on nie musi oznaczać automatycznie rezygnacji z całego aparatu krytycznego. To jest kwestia bardziej stylu niż, mhm. niż, niż rezygnacji z, z, pewnych, z pewnych podstaw. Pisania. No tak.
0: Książka wydana przez Fundację Nowoczesna Polska na Kopykamp tak, 2015. Tak, tak. tutaj
1: wielkie podziękowania dla Fundacji yy, za to, że, że mogłem tę książkę przygotować. No bo była to też dla mnie osobiście bardzo duża taka przygoda, wiem, że to strasznie brzmi, jakaś przygoda intelektualna, ale to rzeczywiście było dosyć, dosyć fajne. Ja uwielbiam ten, ten sposób pracy, kiedy siadam w bibliotece i, i czytam, i długuję, i od jednego wątku do drugiego przechodzę. I cały problem później polega na tym, żeby gdzieś postawić tamę tym, tym poszukiwaniom. I, i, i najgorsza <laughs> rzecz, czyli napisać to. Znaczy, to, no tak. to jakoś
0: wszystko zmieścić. No. Temat jest niezwykle ciekawy, dlatego że no, żyjemy w czasach już dosyć zaawansowanego e, zarządzania prawami autorskimi, jeśli tak można powiedzieć. E, a początki chyba zupełnie inaczej wyglądały, prawda? Jak to wyglądało e, tak, na początku? Tak, znaczy
1: no, ja w ogóle wyszedłem od takiego... E takiej podstawy, czy przyjąłem sobie takie założenie, że, że żeby nie pisać o prawie autorskim, znaczy, że bo tutaj tego prawa autorskiego nie było zbyt wiele, bo jakby nie patrzeć, prawo autorskie jest historycznym, e, no historycznie nie jest specjalnie długi, mhm. znaczy nie, 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 nie ma jakiejś wielkiej przeszłości za sobą w perspektywie całej, całego rozwoju, czy całej historii kultury. E, e, i e, tego prawa autorskiego tam jest niewiele. Znaczy, jeżeli tam się pojawia, to jako taki kontekst, do którego można się odwoływać w ogóle rozmawiając o historii wynagradzania twórczości. Ale e, to nie jest tak, że to jest książka o prawie autorskim. Jest wiele książek o historii prawa autorskiego i one mają jedną, moim zdaniem, taką dużą wadę i ta wada polega na tym, że one ignorują taką podstawę kulturową czy społeczną. Czyli piszemy sobie, że jest sobie prawo autorskie, że są takie i takie regulacje, takie i takie zarządzenia, dokumenty, ale gdzieś tam w tle są ludzie, którzy i całe społeczeństwo, które jest w jakiś sposób skonstruowane, ma jakieś cechy historyczne, tak, i, i to prawo autorskie, no, jest, nie, nie jest czymś obiektywnym, ono jest zanurzone w w rzeczywistości mm -hmm. społecznej, tak? I praktyka prawa też... wyniknęło właśnie. Tak, tak. I to nie jest tak, że to jest dane, no, jak, jak, nie wiem, e, słowo Boże, e, po prostu z góry i, i ma obowiązywać, tylko zostało wypracowane na bazie Jest to bazie społeczna, podstaw. prawda? Jakoś? No tak, czasem czasem właśnie nie, bo, bo, bo e, przepisy idą z góry, tak? E, czyli nie są, nie są e, jakby... E, nie są wynikiem jakiegoś demokratycznego czy quasi-demokratycznego ustalenia, tak? mhm. tylko, tylko biorą się po prostu z pewnej przyjęcia pewnej jest jakaś władza, która tą, to, to prawo narzuca i w ogóle kontek kontekst władzy też tutaj jest dosyć ciekawy. W ogóle Władza, a prawo autorskie to jest w ogóle temat, który zasługuje na osobną książkę, także w perspektywie pewnie dzisiaj współczesnej.
0: Mhm. No to jest temat olbrzymi, w ogóle całe prawo autorskie, ale rzeczywiście fajnie, że sięgnąłeś do do, tego, do, do tych źródeł. Czyli jak to się hmm. tworzyło, tak? Rozumiem, bo ja nie czytałem jeszcze tej książki, dzisiaj dostałem. Próbowałem ją dostać na kopy kampie, ale nie udało mi się dotrzeć. No
1: niedługo będzie niedługo będzie W, w, internecie, w internecie właśnie nie na można pewno, znaleźć jeszcze. Na pewno, na pewno niedługo będzie, będzie w sieci. Ona jest też na wolnej licencji, więc każdy może sobie później ją jakoś, jakoś wykorzystać, czy to, czy to do celów jakichś dydaktycznych, czy, czy, czy po prostu, żeby się podzielić. E, będzie można to zrobić. E, e, no tak, ja e, też e, jeden z tych założeń, które, które e, sobie przyjąłem, oprócz tego właśnie, żeby nie pisać w, o prawie autorskim było to, żeby nie, nie, robić książki chronologiczne. Znaczy, nie robić takiego wykładu, który się zazwyczaj robi, jak się pisze o historii czegoś, czyli mhm. no już tam Platon, albo już Arystoteles, tak, albo już tam starożytni Gre grec, mhm. coś tam, coś tam zrobili. No i idziemy kolejnymi etapami przez wszystkie epoki, aż do współczesności. E, tylko chciałem bardziej tak problemowo do tego podejść e, i stąd jest e, podział na, na, na te kilka rozdziałów, które e, opisują <śmiech> Rozmaite, e, takie najważniejsze konteksty e, w historii wynagradzania twórczości, czyli ten pierwszy kontekst, jakieś takie warunki brzegowe do tego, żeby w ogóle mówić o twórczości i mm -hmm. jej wynagradzaniu. Później jest kwestia e, wynagradzania, czegoś co ja nazwałem, wynagradzaniem performatywne, czyli takie niematerialne, bazujące na jakimś symbolicznym porządku. Czyli na przykład, ten, taki, taki przykład, nie wiem, wynagradzania aktorów w, w starożytnej klasycznej Grecji, gdzie oni oprócz jakichś tam pieniędzy dostają, nie wiem, kozła do złożenia w ofierze mm -hmm. i To jest dla nich też jakiś konkretny sposób na to, że, że ich twórczość się, się wynagradza. No i e, e, od tego, od tego idę dalej, idę przez, przez coś, co jest już nam bardziej bliskie, czyli przez e, mecenat, którego, który uznaję tutaj zresztą za, 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 za kilkoma autorami, e, za coś, co jest współczesnie też, też obecne. Znaczy, to, mecenat jest jakimś tam E, e, mechanizmem e, kulturowym, który, e, który obowiązuje, tylko się zmienia. Tak? No też działa. Mhm. Działa cały czas. No i idę, e, kończę się, później piszę dużo o rynku. Są dwa rozdziały, które pokazują o tym, jak e, rodzi się rynek twórczości w XVIII wieku w Londynie e, i że statut, ten, o którym wszyscy mówią, że jest takim pierwszym e, takim podwójnym aktem rozwoju prawa autorskiego, że tak naprawdę od początku właściwie działa na rzecz, na rzecz nie, nie, nie samych twórców, tylko wydawców, więc tu się pojawia też kwestia kapitału i takie, takie podejście z perspektywy jakiejś własnościowej, czy, czy takiej właśnie no, takiej krytyki władzy i własności w, w perspektywie wynagradzania twórczości. Później jest rozdział o takim kapitalizmie, który, który, możemy uznawać za, za o, nie wiem, to powiedzieć, no, kapitalizmie końcówki XIX wieku, kiedy właściwie rodzą się jakieś tam pierwsze, pierwsze myślenie. Czy, czy pierwsze organizacje pracownicze, y, związki zawodowe i co ciekawe te związki zawodowe też się pojawiają w sferze, mm -hmm. sferze twórczości I, i tam na, na bazie e, historii e, e, kompozytorów e, angielskich, brytyjskich e, piszą o tym, jak brak no związki współpracy. zawodowe twórców, tak? Tak, tak mm -hmm. orkiestrowe na przykład, mm -hmm. związki zawodowe. Tak. i e, jak, na, i, i piszą tam o tym, jak e, ja, jak, jak to, że kompozytorzy nie potrafili ze sobą współpracować, wpłynęło na to, że kształtujący się system prawa autorskiego, ignorował pewne, pewne potrzeby, które oni mieli mhm. w zakresie właśnie wynagradzania na przykład publicznych wykonań ich, ich, ich utworów. Tam później wchodzą jakieś nowe rozwiązania techniczne, czyli radio i płyty gramofonowe i tam ogóle, znowu się okazuje, że, że prawo że autorskie pasuje. jest, mhm. musi Trochę musi e, czasu minąć, zanim prawo zauważy w ogóle ten, e, ten, e, ten, ten problem. To obserwujemy e, również
0: teraz przecież. Tak, tak. tak że... I
1: to jest właśnie też ostatni rozdział, jakby, tej książki. ostatni rozdział, który jest poświęcony czymś, co ja nazywam niewidzialną pracą, czyli przyjąłem taką tezę, która mi się dosyć mocno podoba, i ona gdzieś tam w literaturze, czy w publicystyce internetowej jest, jest obecna. Może w Polsce nie, nie, nie za dużo, to jest taka... Taki, taka idea, że e, dziś właściwie nie tyle e, internet czy, czy kultura cyfrowa pozwala nam być twórcą e, czy twórczynią, ale nas do tego zmusza. Znaczy my nie jesteśmy w stanie funkcjonować, czy, czy, funkcjonować w tej przestrzeni komunikacyjnej, tak w relacjach z ludźmi mm -hmm. online, e, bez, bez twórczości. I, e, i to, to powoduje, że to, zmienia się trochę perspektywa. Bycie twórcą nie jest już czymś, co jest w Fajne zastrzeżone, i dla zastrzeżone ale też co, co nie jest fajne i wyłącznie fajne, tak, i wyłącznie y podejmowane w perspektywie jakiegoś wynagrodzenia, tylko jest staje się takim, takim obowiązkiem, który mhm. niestety trzeba, 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 trzeba wykonywać, żeby się utrzymać na powierzchni jakiegoś komunikacyjnego, komunikacyjnej sieci. Czy, czy w ramach tej komunikacyjnej sieci. I o tym też mówiłem trochę na kopykampie w, w, w swoim wystąpieniu. Ono pewnie będzie też online. To mówiłem o czymś, co, co w liternet, czy taki projekt e, hub wydawniczy e, rozdzielczość chleba e, właśnie z, z Krakowa e, mhm. jakby promuje, czy, 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 czy wydedukował, to jest idea e, cyberżulerstwa, czyli, czyli takiego e, takiej e, twórczości polegającej na tworzeniu takiego, takich niskiej jakości zasobów, jakichś utworów w rozumieniu prawa autorskiego, tak? Ale jakiejś twórczości, która służy właśnie tylko po to, że, tylko temu, żeby ten obowiązek komunikacyjny spełniać, tak? na przykład, jak sobie wyobrażam, są czasem, nie wiem, czy, 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 czy ty, czy, 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 czy słuchacze e, czasem się spotykają na Facebooku, nie wiem, ze stronami konferencji naukowych na Facebooku mm -hmm. i one polegają na tym, że jest jakaś konferencja w marcu, no to się w grudniu czy w listopadzie robi strona na Facebooku, na której się publikuje, <grych> e, e, publikuje program tej konferencji, no i co jakiś czas Ci studenci zazwyczaj, którzy tą, to, ten profil prowadzą, próbują jakoś zebrać te lajki, żeby, żeby coś się tam działo, tak? I, i wrzucają rzeczy, które, które, które no, nie, nie mają jakiejś dużej jakości, tak? Znaczy, co, co można wrzucić na, na, na fanpage'u konferencji naukowej, tak? Szczególnie jak nie ma się na to etatu, tak? Tylko czy jest, no tak, to, jest to jest działanie robione po prostu po to, żeby, żeby, żeby była jakaś tam informacja w sieci o tym. No ale to... Pełno można zanalizować w tym kontekście strony instytucji kultury, tych mniejszych na przykład, albo mediów, tak? Czy, czy rozmaitych innych takich inicjatyw, gdzie widać, że ten, ten fanpage jest robiony już po prostu, bo trzeba, tak? Bo jest jakiś tamowy obowiązek, że, że robię coś, no to no musi tak, być na, jakiś
0: fanpage. A teraz przecież cała fala instytucji publicznych, które wchodzą do, do Facebooka no na dokładnie, przykład.
1: dokładnie, dokładnie. I to nie tylko, że na przykład, jak instytucja publiczna ma różne działy, to te działy też mają swoje swojej no fanpage właśnie bo Mamy taką, czyli mamy jakąś potrzebę komunikacyjną, tak? Niewątpliwie. Która wymaga twórczości, no mm -hmm. bo żeby tam na Facebooku zbierać lajki, no to trzeba mieć, no coś trzeba, trzeba coś robić, tak? żeby to w, normalny, w normalnych warunkach małe muzeum nie musi fotografować e, siebie e, w czasie pracy, na przykład, tak? Pracownicy mm -hmm. pracują, no ale kiedy mamy fanpage, no to się pojawia pytanie, no dobrze, no to coś trzeba tam wrzucić, tak? No dobra, to zróbmy sobie zdjęcie, tam jak, nie wiem, jesteśmy na kawie, tak? Albo jak mhm. wypakowujemy jakieś tam artefakty, które przyszły do, 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 do naszej ekspozycji, tak? albo wrzucamy zdjęcie mhm. kota i jakiś mem tworzymy. tak? I to jest rzecz, która się dzieje w ramach etatu, nie jest dodatkowo opłacana. Ci ludzie się, nie są specjalistami od y, prowadzenia mediów społecznościowych, na szczęście, tak? no, czy w sensie y, mają wiedzę i, i zdecydowanie bardziej ambitne zainteresowania. Y, no i nagle się okazuje, że cały system komunikacji zmusza do tego, żeby jednak ten taki bieda content tak, tak tworzyli. To jest właśnie taka... Cyberżulerstwo. No tak, tak. No, takie, takie systemowe trochę, tak? Mhm. No bo można oczywiście przyjąć takie, takie założenie, że jesteśmy cyber, żu, żu, cyberżulami w tym, w, tym, w tym kontekście, że sami przyjmujemy taką pozę. To znaczy, wiemy, że wszyscy się starają jak najlepiej wypaść na Facebooku, tak, a my tutaj wrzucamy najgorsze zdjęcia, jakieś zupełnie, nie wiem, statusy, które w życiu nie dostaną żadnego lajka, like tak, robimy to specjalnie, tak, to na tej zasadzie, jak powsta, jest, jak, jak jest, nie wiem, blog Kasi Tusk, tak? make, make Life Easier, tak, i on jest bardzo popularny, taki wymuskany i jest takim wzorem kulturowym dla, dla połowy populacji mm -hmm. pewnie, jeśli chodzi o, o sukces życiowy, tak, Że, a z drugiej strony, nie wiem, byłby, czy, czy, czy jest ten, ten projekt Jakoby Mansteina i, i jego kolei, i Make Life Harder, tak? Który powstał właściwie na, na kwestionowaniu tego, na takim mm -hmm. trochę cybel żu żulerstwie, tak? O ile Kasia Tusk robiła sobie wymuskane zdjęcia na molo w Sopocie w najnowszej kolekcji jakichś tam drogich marek, tak? No to oni robili sobie zdjęcia w, w akademiku czy w mieszkaniu studenckim, tak? Gdzie siedzieli w shortach i w, przy, przy stole za, na, z nałożoną ceratą i dwoma starymi kubkami jakimiś, tak? Czy...
0: I to było bezpośrednie odniesienie. Tak, tak, to było jakby,
1: jakby na nawiązanie. Na oczywiście teraz, teraz ten, ten, ten projekt wszedł w jakiś tam mainstream, co nie oznacza oczywiście ni niczego złego, tylko e, jakby jego źródło było właśnie w takim świadomym przyjęciu tego, tak? Ale tam wszędzie jest gdzieś ta niematerialna praca, tak? Bo, e, bo i, i myślę, że ten kontekst jest dosyć ciekawy, kiedy się myśli o, o współczesności wynagrodzania twórczości. Także nie możemy myśleć tylko i wyłącznie o tym, jak zarabiają ci profesjonalni twórcy czy twórczynie, Czyli E, nie wiem, e, 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 aktorzy, scenarzyści, muzycy, sesyjni, czy, mhm. czy, 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 czy jakieś tam gwiazdy, czy pisarze, czy dziennikarze. No
0: Nawet pisarze właśnie, bo to się zmienia w tej chwili, uh -huh. y, autorzy podręczników y, przechodzą teraz bardzo poważną transformację od takiego wynagradzania tantiemami do jednorazowej płatności. To jest chyba duża rewolucja, która tak po cichu troszkę przebiega. Znaczy,
1: ja za dużo nie pisałem o tym, jak to jest współcześnie, bo mhm. znaczy, nie, nie, chciałem się też, bo wiadomo, że ta, ta książka ma 100 stron, więc... No
0: jak historia, to, to wyżej 50 lat, tak.
1: Nie, tak. No, różnie, różnie, różnie można przyjąć, ale tam mam w przypisach taki wątek wynagradzania pisarzy i pisarek brytyjskich. I to jest coś, co, co jest teraz też charakterystyczne dla naszego systemu, bo kiedy myślimy o twórczości jako o jakimś systemie rynkowym, gdzie działają mhm. prawa kapitalizmu, to tam na pewno się pojawiają dwa trendy. Pierwszy trend to jest nadpodaż siły roboczej tej twórczej, tak? Czyli jest po prostu więcej osób, mhm. które coś tworzy, niż osób, które chcą tą twórczość kupić. Co powoduje, że ceny, że ceny są niskie. Znaczy stawki są niskie, tak, no bo mamy dużą konkurencję.
0: No teraz będziemy mieli jeszcze większą konkurencję, no, bo tak. już każdy tworzy. Właśnie.
1: Ale powiem jeszcze za chwilę, że no, no. konkurencja przychodzi trochę z innej strony jeszcze. I, i druga, drugi ten trend, czy to, to, ta prawidłowość to jest to, że, że mamy wielką dysproporcję zarobków. I to już widać, to już widać na samym początku rodzenia się takiego nowoczesnego systemu prawa autorskiego, i, czyli tam XVIII wiek w, w Anglii, gdzie z jednej strony mamy ludzi, którzy żyją, próbują zarabiać na rynku, który się kształtuje, mhm. czyli wydają na, po prostu na rynku, robią jakieś projekty takie wydawnicze, komercyjne, ale z drugiej strony na przykład mają... Nie, trudno to nazwać etatem, no, ale mają na przykład stanowisko na dworze, tak? Czyli są opłacani z dwóch stron. Z mhm. jednej strony przez, y, przez rynek w mniejszym stopniu i z drugiej strony przez, przez władzę, nazwijmy to tak, tak? A z drugiej no to, strony są...
0: Mamy teraz całą masę takich przykładów, przecież są ludzie, którzy pracują na przykład w ipn a potem wydają książki i zarabiają na tych książkach
1: też, tak? Czy, nie wiem, czy można zarobić na książkach historycznych dzisiaj jakoś, ale, no, ale chodzi mi o to, że ten system hmm. jest złożony, tak? Że mamy, niby mamy ten wczesny kapitalizm, tak? Ale bez, et bez etatu na dworze się, się, hmm. się nie da utrzymać i to jest pierwsza grupa ludzi i naprawdę, jeżeli są odpowiednio wyczuwają też tendencje polityczne, tak, czyli na przykład zmienia się władza królewska, tak, dynastia, no to y, mo mogą stracić swoje, y, swoje źródła dochodów i status, no ale uznajmy, że jest to model optymalny, tak, czyli mają finansowanie z dwóch stron, mm -hmm. tak? dy dy dywersyfikacja jakaś źródeł, a z drugiej strony są ludzie, którzy y, um, y, potrafią pisać, czytać, składać, nie wiem, wiersze jakieś podstawowe, tak, i zarabiają e, tworzeniem pamfletów i, i pisanie do, do gazet, albo wydawaniem jakichś, czy, czy publikowaniem w jakichś takich składankach literackich miernej jakości, służących do tego, znaczy skierowanych do mniej wybrednego użytkownika, odbiorcy. Czy, czy odbiorcy, tak? Później w XIX wieku to, to się pojawi pod, pod nazwą literatury wagonowej, czyli takich taki książek, które po prostu się bierze podróż, tak, i, i, i nie pamięta się już o niczym, jak się wychodzi z pociągu. E, po prostu chodzi o to, żeby zabić czas i to za bardzo nie angażowało. No i ci ludzie, e, ci ludzie żyją w strasznych warunkach. Znaczy, no, jeżeli ta, taka twórczość jest jedynym źródłem ich dochodów, no to, e, no to e, to ich, ich sytuacja nie jest do bardzo Są takimi wyrobnikami. To się w, w, w języku angielskim określa e, takim, takim pojęciem hack writers, czyli t, Tacy, tacy właśnie wyrobnicy, tacy robotnicy trochę, tak? rzemieślnicy mhm. wiedzy i e, cała, cała ta sfera takiej właśnie twórczości wyrobniczej e, 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 określa się mianem Grab Street, czyli czy, czy, czy to się bierze z, z takiego, takiej dzielnicy londyńskiej, gdzie po uwolnieniu druku zaczęły powstawać małe drukarnie i wydawnictwa właśnie zarabiające na takiej literaturze niskich lotów. No i potrzeba było paliwa dla drukarni, tak, jakiegoś twórczego. Więc dzielnica została zasiedlona. Tam oprócz prostytutek, złodziei i różnych innych byli poeci pisarze. I tutaj w książce nawet w dodatku mam taką rycinę z końca XVIII wieku pokazującą warunki życia. To jest na stronie, wreszcie mhm. powiem, 106. Pokazującą warunki życia takiego poety właśnie Gdzieś jakieś mie stare mieszkanie na poddaszu, walą się śmieci, yy, płacze dziecko, yy, nic nie ma, ża żadnych zapasów. Przychodzi jakaś kobieta żądając rachunku za czy pieniędzy za, za dostawę mleka. Yy, no a w kącie siedzi poeta i próbuje coś tam jakieś tam zlecenie, zlecenie zrobić i oczywiście presją, nie idzie mu tak, za bardzo, aha. tak? No jest, no i to jest trochę też tak pewnie zapowiedź tego, co dzisiaj mamy, tak? Jak się patrzy na to, jak, jak, jak większość twórców zarabia, tak? Bo myślę, że jednym z głównych problemów, kiedy my mówimy o historii wynagradzenia twórczości, czy w ogóle o wynagradzeniu twórczości, to jest takie, taki gwiazdocentryzm, czyli myślenie o tym wyłącznie w perspektywie ludzi, którym się udało. I to, to to jest słabe, bo jak się patrzy nawet na, 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 na konkretne dane brytyjskie współczesne tam z, z końca la, pierwszej dekady choćby, chociaż nie, no sprzed kilku lat, to tam się okazuje, że różnica zarobków między pierwszą na, mhm. na liście płac brytyjskich autorów autorką, czyli panią Rowling i autorką Harry'ego Pottera, a kolejną osobą to jest jakieś 30 milionów funtów. No tak, nie, no to akurat evenement. Tak? Ale różnica, tak? Różnica, różnica tak, między pierwszym a olbrzymie. drugim. A, a to się okazuje, że pewnie 80% tych twórców, którzy zostali przebadani przez, przez jakieś tam branżowe stowarzyszenia i, i, i fundacje, nie. nie, nie zarabia na czymś innym. Znaczy twórczość jest jakimś tam dodatkiem, mhm. tak? Po prostu jakimś zleceniem, które, które, które wymaga jednak wsparcia, nie wiem, bycia na etacie w jakiejś organizacji, czy, czy w jakiejś instytucji kultury, czy w ogóle robienia czegoś, czegoś mhm. innego. Zresztą to to jak się popatrzy na biografię, no to, też, to też widać, że, 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 że wielu twórców przez cały właśnie okres, przez całą historię tak, tak właśnie żyje. Także ta twórczość jest jakimś tam, jakimś tam dodatkiem, dodatkiem. Mhm. tylko do...
0: No, żyjemy w świecie, w którym każdy właśnie staje się twórcą i to w większości chyba to tak jest, że to jest po prostu dodatek. No, dodatek, ale też obowiązek, też, mhm. też, też mówiliśmy. No tak, tak. tak.
1: Mhm. I tutaj jest... Ja tutaj, dlatego też mi zależało, żeby ten, ten współczesny kontekst jakoś pokazać i go połączyć z tym, co było dawniej. I na przykład jak mam, mam ten drugi rozdział o wynagrodzeniu performatywnym, czyli tym wynagrodzeniu właśnie takim symbolicznym, bazującym na jakiejś konwencji, umowie, tak, no bo żeby z, uznać złożenie kozła w ofierze za za coś e, wartościowego, tak, to musi być jakiś konsensus społeczny, że istnieje Bóg Dionizos, tak, i złożenie mu kozła mhm. jest, jest, czymś na plus, tak, że, że, cokolwiek daje. E, I e, co jest ciekawe, to można od, odnieść też do, do, współczesnego systemu, nie wiem, choćby działania wolnych licencji, tak. Znaczy, tam mamy e, na przykład w wolnych licencjach... E, nie wiem, tego najpopularnego po, po, systemu Creative Commons mamy tam, obowiązek atrybucji, mhm. taki najbardziej wymagany. On też wynika z prawa autorskiego, ale, ale jest, jest, jest tam bardzo mocno podkreślany we wszystkich tych, tych milionach podręczników <grych> na temat Creative Commons, jest, jest ten wątek, że ta atrybucja zawsze musi być. Tak? I zastanówmy się teraz, czym jest ta atrybucja. Czy to nie jest też jakaś forma wynagradzania tej twórczości, z której korzystamy bezpłatnie?
0: No niewątpliwie. No mhm. tak, tylko
1: że czy istnieje konwencja społeczna, która mówi, że atrybucja nam coś, coś daje. Czy to nie jest tak, że jak na Fliksze na przykład publikują ludzie swoje zdjęcia pod nickami, to ta atrybucja jest im do czegokolwiek potrzebna. Tak? Znaczy w tym sensie, że, że co ona im, nie daje im ani żadnej chwały, ani żadnej no, e,
0: prac, pracują na swoją markę, jeśli no określili nazwę marki w ten sposób. No, to...
1: no tak, ale jeżeli publikują pod jakimiś nikami, to no, czy to, to, jest, no, to jest kwestia dyskusyjna, tak? Mhm. Czy, czy atrybucja, e, moim zdaniem atrybucja w, w tym systemie Creative Commons może być uznawana za jakąś formę, e, formę e, wynagradzania twórczości, oczywiście na tym poziomie takim symbolicznym, mhm. performatywnym. E, I e, to w takich bardziej też, e, to, też już... E, E, dziwniejszych, e, roz, rozmiętych licencjach, nie wiem, jest to ten słynny przykład z licencją JSON na, e, na oprogramowanie, gdzie mamy ten, ten, ten zapis czy przepis, że, e, e, że to oprogramowanie nie może być wykorzystywane do celu, do złych celów, tak, czy ma, ma być wykorzystywane do, do tworzenia dobra, tak, i tutaj też mamy jakąś formę takiego wynagradzania performatywnego czy symbolicznego, które polega na tym, że e, wynagradzamy nie tyle samego autora, co, co w jakby wkładamy jakieś dobro wartość. do systemu, mm -hmm, tak, tak. już wartość, nie, nie Nawet materialne. tylko
0: zasygnalizowanie no, tego. W ogóle
1: zbyt, cała, cała, na przykład, cała idea commons tak, opiera się trochę na tym, że to nie chodzi o wynagrodzenie e, takie materialne, tak, tylko bycie częścią czegoś, czy, czy włożenie czegoś do wspólnej puli. I to jest pytanie też znowu, e, czy skoro e, istnieje to commons, to, to nie jest tak, że... E, czerpią z niego korzyści też, też jakieś podmioty, które, które, są poza tym. Znaczy na przykład, to jest taka, taka standardowa krytyka, nie wiem, tego jak działa Google, także e, e, Google jest, 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 takim podmiotem, które e, niewiele do tego Commons wkłada, znaczy w, w, w sensie takim zasobowym, E, bo nawet te, te książki z domeny publicznej w Google Books są jakoś dziwnie poznaczane, tak, i nie można ich ściągać e, chyba i nie jest to jakoś dobrze rozwiązane. No ale bardzo mocno korzysta, tak, bo to indeksuje i, 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 i przeszukuje i tak dalej, więc tutaj on, to, to też jest pytanie, czy e, e, nie ma jakichś dysproporcji w tym, tak, że my bez wynagradzania wkładamy coś do wspólnej puli i nagle ktoś bierze bardzo potężne, o bardzo dużym kapitale, nie tylko jakimś tam finansowym, ale też technologicznym na przykład i po prostu z tego korzysta do celów komercyjnych, wyłącznie do budowania własnej, własnej siły.
0: No i tak. potem próbuje to chronić w dodatku mhm. i stąd się wzięło właśnie ten, ten konflikt chyba, który mamy w tej chwili pomiędzy wydawcami, twórcami i odbiorcami. E,
1: tak, tak. No to jest, no jest osobna, ja tutaj nie pisałem o takiej mhm rzeczach, tak? Mm -hmm. Bo jesteśmy, chociaż to są sprawy aktualne, teraz jesteśmy po wyroku e, w kolejnej instancji e, w konflikcie między wydawcami a portalem, bardzo takim stanem, chomikuj.pl i tam chodziło o oskarżenie o to, że, że portal ma model biznesowy oparty na naruszeniach praw majątkowych. Mm -hmm. No i teraz e, ten... E, E, właściwie cały proces, czy cały ten szlak prawny się zaczyna od nowa, tak więc... No ale to też... Re, zobaczymy, co z tego będzie, tak? To myślę, że ten wyrok, kiedy się pojawi już mm -hmm. ostateczny, no pokaże nam, jaki jest, jest dzisiaj kontekst tego, tak? Czy... E, e, no, ale
0: co, chomikuj mówi, że, że to niekoniecznie? Znaczy, że to ja prosto, nie chcę jakby się wypowiadać za tak? bardzo, bo, bo, mm -hmm. bo
1: nie znam tej sprawy, znaczy nie interesuje się tym za bardzo. Po prostu czytałem o tym, że, że, że taki konflikt jest i on ma też jakiś tam swój wymiar sądowy. No bo jak nie patrzeć, to e, internet bardzo mocno przeorał e, takie standardowe modele zarabiania i niektórzy się z tego cieszą, inni się z tego cieszą mniej. E, to jest zawsze też duże, dla mnie duże wyzwanie, na przykład tylko jak robię jakieś szkolenie z dozwolonego użytku prywatnego, który tam w, w, przy większości interpretacji mówi o tym, że możemy korzystać z rozpowszechnionych, chronionych utworów do celów prywatnych, tak? E, no to z drugiej strony jest to pytanie, e, o, o to, jak to ma się do, 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 do twórców, znaczy do, do interesów twórców i twórczyń. To nie tych interesów nie, nie tych twórców, którzy są, są jakimiś globalnymi markami i w ogóle nie mm. muszą zważać na to, że ktoś... Zwłaszcza,
0: że pojęcie znajomych się rozszerza, na no tak, no bo jak no, masz znaczy to... 1500 znajomych na mm -hmm. Facebooku, to czy, oni, <laughs> no są, tak, tak. czy e... oni są w tym dozwolonym użytku, prawda? E,
1: ale myślę, że to nie jest kwestia tylko przepisów, tylko w ogóle jakiegoś takiego e, takiego schematu, tak, że z jednej strony mamy, e, mamy twórców, z drugiej strony mamy pewne uprawnienia, no i... E, mówienia o, tym, o tych naszych uprawieniach, które rzeczywiście prawo autorskie daje, nie powinno też ignorować tego kontekstu społecznego, tak, czyli po prostu nie możemy mówić o prawie autorskim w oderwaniu od, e, od, e, mm -hmm. od, jakichś realiów społecznych, tak, no bo właściwie, jeżeli patrzysz na to, na przykład, co robi Koalicja Otwartej Edukacji, czy fundacje w, w, w niej, w nią zaangażowane, no to, e, to jest próba, właśnie pokazanie, że prawo autorskie nie może być oderwane od realiów społecznych, tak? Więc kiedy, kiedy uczymy o, o dozwolonym użytku, czyli uczymy w ogóle o prawie autorskim, też powinniśmy brać pod uwagę to, że, że istnieje też ta strona, która może się czuć e, jakoś tam pokrzywdzona, tak? Znaczy no, czy, czy zagrożona mhm. przynajmniej, mhm. tak? Bo tu nie chodzi o winę, tylko po prostu no, tak jest już i, 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 i trudno. No fajnie,
0: że, że tak można właśnie dzięki temu troszkę bardziej obiektywnie spojrzeć, bo do tej pory mieliśmy tylko opracowania, które tak no, yy, jednostronnie to pokazywały. Takie spojrzenie, okładka od razu sugeruje, z czym się spotkamy wewnątrz, yy, bo jest to obraz, yy, czyli to jest obraz właśnie? To jest, to jest z publicznej tak, oczywiście. Tak, tak, oczywiście,
1: tylko przerobiony. Yy. E, to jest... E, Washington Alston, Alston? Tak, tak, tak. Ubogi autor i majątny księgarz. E, no to, no to, to jest taki obraz e, pokazujący e, wnętrze jakiegoś bogatego domu, e, wydawcy czy księgarza. I, i mam tutaj w centralnym miejscu e, tego, e, tego obrazu, takiego wychłodzonego twórcę, który e, o, e, o, przyjmuje albo od, no, chciał... E, czy, stara się z tego, co widać, załatwić jakąś sprawę, hmm. czyli pewnie albo uzyskać pieniądze za, za swoją jakąś pracę, albo yy, No ale to przeprowadzić problem, problem
0: już wtedy musiał być dostrzegane, widoczne, bo przecież namalowanie obrazu to jest jednak, dużo czasu zajmuje, to nie jest tak jak nie teraz no, zrobisz sobie... Nie, no tak,
1: tak, tak, to znaczy to, to jest tak, że... Trzy minuty że, i w, gotowy obraz, jakby, nie? A pani sobie ogóle... trzeba było namalować to. Mhm. Znaczy moim zdaniem... Super byłoby... Chciałbym kiedyś przeczytać książkę, której byłoby, która byłaby na temat tego, jak problem finansowania twórczości, czy warunków do życia pojawia się w twórczości literackiej, na przykład, tak? Mhm. Czyli żebym na przykład wypisać sobie teksty źródłowe, które, które by pokazywały, jak, jak w w literaturze pięknej, na przykład gdzieś ten wątek tego, że nie mam za to żyć się, 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 się pojawia. Ale to rzeczywiście jest tak, że zawsze, zawsze, właściwie nie ma epoki, w każdej epoce się pojawiają te wątki, że ja chcę tutaj pracować ambitnie, chcę być wielkim twórcą, mam, mam mhm. dużo pomysłów i talent, ale nie mam pieniędzy i to jest wina albo głupich mecenasów, którzy nie rozpoznają, E, mojej, e, mojej, wartości, bo wolą finansować, jak w średniowieczu, na przykład Mimów i kuglarzy na dworach zamiast poetów, tak? E, 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 albo... Ale
0: geniusze sobie z tym radzili. Leonardo da Vinci tworzył jakieś e, machiny wojenne,
1: no tak, Kopernik ale, podobnie. Ale to jest też, to, 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 to jakby, y, znaczy ten wątek tego, że ja jestem twórcą i nie mam za co żyć, i właściwie jest uniwersalny. Znaczy to, mm -hmm. to nie jest tak, że to jest wynalazek współczesny. Tak? Tylko, że w, u nas, znaczy w, na, w, naszych, w, naszym, w, naszym, w naszych czasach y tak jak mówiliśmy, zwiększyła się bardzo mocno liczba twórców. No, znaczy jeżeli uznajemy, że wszyscy jesteśmy twórcami, no to ten problem tak. te nagradzania za twórczość się cały czas, się cały czas pojawia. I e, to jest coś, co, o czym piszę w ostatnim rozdziale, e, właśnie o nie, niewidoczna praca, e, bo to nie chodzi tylko o jakieś tam cyberżulerstwo, cyber o którym e, tam wspomnieliśmy mm -hmm. wcześniej, bo tutaj to, ten akurat wątek się w książce, czy to pojęcie się w książce nie pojawia. Ale chodzi na przykład o takie zjawisko, e, które się określa mianem Playboard, czyli takiej pracy ukrytej pod zabawą. Ja tam pokazuję taki przykład gry sieciowej, e, w której, e, która polega na tym, że <śmiech> ta się nazywa IF Online. E, i, e, polega ona na tym, że są dwie... dwa obozy, jakby... Yy, że dzieje się w przestrzeni kosmicznej, tak? I są dwa obozy, które się zwalczają nawzajem za pomocą flot statków kosmicznych. I żeby te statki zbudować, trzeba wykupić abonament w grze i... Mm -hmm, mm -hmm. Ale abonament to nie, nie wszystko, bo trzeba jeszcze prowadzić całe życie takie gospodarcze tam, czy tak? Ale też, no... Yy, no pracować nad tym, tak? Znaczy umawiać się poza siecią, żeby ustalić strategię, e, budować te statki, projektować, decydować, który, czy krążownik, czy jakiś tam mm -hmm. pancernik, tak? Kosmiczny zbudować, tak? No i to, to, jest jakiś kapitał, który my mamy, tak? Bo mamy czas własny, mamy umiejętności, tak? I pieniądze i wkładamy to do tej gry, tak? I nagle, proszę, wyobraź sobie, że jest wielka bitwa. Ogromna mm -hmm. bitwa, w której udzia biorą udział te dwie duże floty, i tam e, straty są po obu stronach ogromne, tak? I kto zyskuje, tak? I kto zyskuje, no kto zyskuje tam? No, wydawca ty. No, wydawca, tak? Czyli, e, no to, i tutaj mamy znowu taką e, nierówność. Tak? Fantastyczny model te, biznesowy. No tak, tak bez nie. tego wydawcy, bez tego wydawcy, e, tak bez tych ludzi, którzy wkładają mhm. tą pracę, to gra nie miałaby sensu, bo ona się opiera wyłącznie na na, na ich wkładzie, tak? Mhm. To jest tak, no, no, ta idea Playboard, czy, czy tej ukrytej, niematerialnej pracy, no, można nie, za jej pomocą analizować to, co się dzieje na Facebooku, tak? Że Facebook bez nas też byłby niczym. No tak, znaczy, tak, chociaż dokładnie. tam jesteśmy warci, tam 1 czy 3 dolary, tak? Dla, dla, dla Facebooka, ale jak to pomnożymy przez miliard e, osób, które codziennie się tam, tam logują, tak? to, no to, to, już są duże sumy, tak? Ale bez nas? Tutaj Facebook byłby niczym, tak, to jest, okazuje się, że... że tak że, że... jak audycja bez słuchaczy, tak No tak, 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 mhm. tak, tak, tak. E, e, Więc, więc ten, ten ostatni kontekst wydaje mi się bardzo ciekawy, tak, i gdybym chciał kiedykolwiek rozszerzać tą, tą książkę, to pewnie też w tym, w tym, w tym kierunku, że, żeby zobaczyć, ten, tą powszechność pracy twórczej mhm. dzisiaj i to, że my jesteśmy na przegranej pozycji. To znaczy, że my mamy obowiązek tworzyć, ale nikt nam za to nie, e, musi płacić. Za to nie płaci. Znaczy, to nie chodzi też o to, żeby nam pła Facebook płacił za, za to, że my tam publikujemy, bo w końcu daje jakąś tam infrastrukturę mhm. na to, ale chodzi na przykład o to, żebyśmy mieli przez to, że dajemy mu so swoją pracą jakiś wkład, tak żebyśmy mieli więcej praw tam. Czyli na przykład mm -hmm. praw uzyskać tak. prywatności, tak? Czy, czy, czy kształtowania. Ale też
0: coś takiego się zaczęło pojawiać, bo e, celebryci, którzy mają konto na Facebooku, mogą nadawać transmisję na żywo, wideo. Na Facebooku.
1: No tak, tylko że to znowu mamy dysproporcje, tak? No tak, tak. Ale, Ale...
0: wiesz co, bo możemy jeszcze długo rozmawiać i mm. fajnie, że będą kolejne, że cię ten, ten temat i nadal interesuje i że będziesz go rozwijał. Ale zamkniemy tą historię wynagrodzenia twórczości w ten sposób. Jak twoja twórczość, czyli ta książka, została wynagrodzona?
1: No ja miałem klasyczną umowę o dzieło z fundacją. Znaczy, to, to była... Znaczy, stan, standardowy model, mm -hmm. tak? Standard... Czyli
0: zamówienie, tak, tak, e, tak, 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 które sam, jak e. gdyby, też zainicjowałeś pewnie? E, Czy to zamówienie po prostu? Znaczy,
1: dostałem propozycję napisania tej książki, tak? Znaczy, tutaj, e, tu byłem jakby, e, no, to, to był to, taki klasyczny, to, to, klasyczny model. E, 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 e. W mecenacie też, też mieliśmy taki model, tak? bo mecenów ma różne mm -hmm, modele. Jeden, jeden model to jest taki, że, że po prostu się finansuje w ogóle istnienie twórcy, czy życie twórcy na dworze. Tak? I to jest w ogóle coś, co, co, co przez wieki wszyscy pożądali bardzo mocno, bo to był taki... Po prostu trzeba, nie wiem, na przykład jak był muzyk na dworze, tak, to on mógł yy, tam mieszkać, dostawał jedzenie, miejsce do spania, jeszcze dostawał jakieś pieniądze, tak, ale to wszystko było jakby poza umową, w tym sensie, że ona nie, to, to była umowa, to, to był układ nie na rok, tylko na mhm. całe życie, jeżeli to był dobry muzyk na przykład, tak. A, e, e, ale był też taki, gdzie ten mecenat jakby inwestował, tak? tylko że ja w książce też staram się pokazywać, że że, że, że mecenas tym się różnił od inwestowania na rynku twórczości, że, że nie miał z reguły Takiego, nie było to takie myślenie, że w to, w co inwestuje jako mecenas, musi się sprzedać. Bo tutaj chodziło o inne wartości. Też no o wartości jakieś. I tutaj podobnie, tak? Rozumiem, oznacza... że
0: mecenas zwrócił się do ciebie, znając tak, Twoje tak, możliwości, żebyś tak, może tak. taką książkę napisał o takiej tematyce. No tak,
1: można, można tak powiedzieć.
0: E... I teraz, no dobrze, ale książka nie będzie sprzedawana, bo jest na wolnych licencjach czy będzie znaczy, to, 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 że papierowa coś jest forma. To też nie,
1: nie znaczy, że nie może być sprzedawane. Tylko, może być, no, rzadko się, się to Znaczy, to, to, to jest, tutaj nikt nie miał też jakby e, chęci wielkiej, czy, czy takich złudzeń, że, że ta książka ma taki jakiś mocny potencjał komercyjny, bo jak się patrzy na rynek książki historycznej, no to e, jest takie wydawnictwo, którego nazwy nie wymieniam, które niespecjalnie szanuję, z Krakowa, które się specjalizuje w takiej bardzo... E, historii bardzo takie y, 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 z y, mi słowa, sensacyjnej, tak? E, proszę sobie wyobrazić na przykład, wyobraź sobie y, książkę kucharską napisaną, czy, czy, czy stworzoną na podstawie przepisów okupacyjnych, sprzedawaną mm -hmm. na zasadzie e, takiej kuchni ekonomicznej, tak? I takiej, mm -hmm. no, czy, czy, no, dobra, m, można o tym wydać sobie dużo mówić. W każdym razie książki historyczne, jeżeli się sprzedają, to sprzedają się takie... Albo robimy książkę dla fanów militariów, tak, i opisujemy po raz setny jakiś tam super czołg Hitlera, tak, i tam to, to wszystko schodzi. Albo no, robimy książkę właśnie no, no, na zasadzie no, takiej no, bardzo, no. bardzo, bardzo sensacyjnej, czyli w stylu, czy Hitler naprawdę <śmiech> zginął w 45. Tak, no, publikuje no, to. To, I to jest, jest taki model, w jakiś sposób tak, jest. Tak. Tak. E, ta, ta, ta historia, ta historia bardziej ambitna, e, 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 nie chcę tutaj oceniać swojej książki, jakby trzeba to oceniać, ale ta, e, ta, ta, ta historia bardziej wymagająca, czy, czy idąca trochę w poprzek, stereotypom, mm. czy, czy, czy trendom. Trudniej się sprzedaje. Jest trudniej, jeszcze w ogóle się jej nie da sprzedać. No tak. tak jak się mm. patrzy. Mam znajomych w, w, w branży wydawniczej i, 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 i wiem, jak to jak to wygląda.
0: No tak, czyli wydawca nie podejmie się <głos> wydać książki, której nie sprzeda, może być mecenasem. Znaczy,
1: na przykład w wydawnictwach naukowych jest już taki model właściwie, że bez dotacji na wydanie książki mm -hmm. się w ogóle nie da nic, nic zrobić. Tak?
0: No, niektóre wydawnice mają taki model, że autor jak zapłaci za wydrukowanie książki, to <głos> się mu wyda. No
1: tak, tak to jest też, no, to, to też w publikowaniu naukowym. Mamy te, te, te różne modele open access i tam jednym z, z modeli jest, jest model. Y y w którym y, publikuje się w, y, w czasopismach y, open access, ale trzeba płacić za publikację, mm -hmm. tak, bo te pieniądze idą na proces recenzji i, i redakcji.
0: No, ale też z tą technologią, z tym rozwojem internetu pojawiają się nowe formy, czyli autor może wydać książkę nie wydając ani grosza na nią, to znaczy druk na życzenie, tak, jeśli no ktoś tak, chce no czy kupić nie wydając pieniędzy, tak, ale tak. wydając
1: jakby swój czas i... Bo pamiętajmy, że, 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 że w tej historii wynagrodzenia twórczości chyba nie powinniśmy tylko i wyłącznie mówić o, o pieniądzach, ale też mm -hmm. o jakichś innych dobrach, które mamy. Czy to... No tak, ale na,
0: na książce nie ma ceny, ale rozumiem, że będzie sprzedawana.
1: Znaczy teraz będzie w BookRage'u e, dostępna, o ile wiem, e, wkrótce, ale też będzie... E, BookRage, b, b, czyli taki... Czyli taki właśnie nowy model, jakiś nowy model. E, e, czy próba jakiegoś modelu biznesowego, czy, 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 czy takiego modelu... Już możemy e, powiedzieć, tytułu, że udana, bo to jednak tak, jest Tak, tak, to też niszowa pewnie, tak, bo jeżeli wiemy, że, że w Polsce jakieś 2% populacji czyta na czytnikach, tak, I czyta książki elektroniczne, no to, no może, no, ja, ja, ja też nie chcę jakby tego oceniać, bo nie jestem, nie, nie czuję się tutaj specjalistą w zakresie modeli biznesowych publikowania e, online, no ale na pewno, tak jak zauważyłeś, nie jest to prosta sprawa. Znaczy, to, to, to nie jest tak, że, że nie wiem, czy, czy masz jakieś doświadczenie z self-publishingiem polskim i e, ja poczytałem sobie ostatnio trochę na ten temat i nie wygląda to najlepiej. znaczy wy, upadają kolejne jakieś platformy self-publishingowe e, i upadają też dlatego, że nie ma wkładu. To znaczy ci twórcy mhm. i twórczyni, e, którzy i które potrafią pisać, mają jakiś talent, e, nie angażują się w to. Czyli zgarniani są przez wydawnictwa. Zgarniani są, jeżeli już są zgarniani, to przez wydawnictwa. A ci, którzy no, nie potrafią pisać, a mają ambicje wydania książki, są, są przedmiotem polowania takich szemralnych wydawnictw, które zarabiają nie na tym, że sprzedają książki, bo te książki nie schodzą w mhm, ogóle, tylko zarabiają na tym, że, że organizują cały proces wydawniczy. I to jest w ogóle coś, też dosyć ciekawy kontekst te, te, tego wszystkiego. No, rozmawiałem
0: mówiłem, tak? z, z, nie pamiętam nazwiska w tej chwili, a nie chcę przykręcić, z reportażystą, który wydawał swoje książki w początkach XXI wieku, czyli 2000-2001. No i wydawca potem powiedział mu, że no sorry, już nie ma zapotrzebowania, to już następnego nakładu nie zrobimy. On się trochę zmartwił, ale pisał dalej różne inne rzeczy nowe. A ta stara książka cieszyła się dużą popularnością. W końcu ją znalazł na Chomikuj no i stwierdził, że tam bardzo dużo pobrań jest, że ktoś komuś przyszło do głowy, żeby to przypisać. On raczej tak podchodził do tego, nie na zasadzie, że jest zły na to, mhm. tylko, tylko na zasadzie, że no, ciekawe, dlaczego to komuś się chciało. On to pobrał od niego, wyobraź sobie, y, i, y, s, i stwierdził, że skoro tak, no to on to będzie sprzedawał jako e-booka. I, I to się udało, bo y, on dorzucił okładkę, zrobił jeszcze opracowanie, jakieś tam dodatki porobił i w ten sposób zaczął sprzedawać własnego e-booka, dziękując jednocześnie tamtemu człowiekowi, który to przypisał wszystko, bo to nie było w formie elektronicznej, więc on to musiał przypisać. I, i to jakoś zaczęło działać w niewielkich nakładach, no bo wiadomo, że książ wydawcy książki w nakładzie cztery egzemplarze na miesiąc, no to nie zrobi, no, prawda? No ale to
1: jest, zobacz, że to jest, tak jak mówiłeś, tak, że, że to jest jakieś działanie takiej takie mikroskali i to mm -hmm. nie jest myślenie w kategorii etatu, to znaczy w tej kategorii no, na pewno. czegoś, co ma nam zagwarantować Taki model życia, w którym my zarabiamy pisaniem. Mm -hmm. e, i, e, I to jest w ogóle coś, co też jest dosyć ciekawe, bo moim zdaniem my, e, czy, czy duża część ludzi, którzy w ogóle za, zaczyna pisać, czy szukać jakiejś swojej szansy na rynku wydawniczym, e, ma taki takie podejście, że coś napiszę, to uzyska ogromny sukces, tak? I to sukces, najwięksi fantaści myślą o sukcesie w pokroju Harry'ego Pottera, tak? Który jest nie do zrealizowania w Polsce. A inni fantaści myślą, że no dobra, to przynajmniej będę zarabiał... E, 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 Połowy, jak, ja, jak? Tak. No, no tak, no, w, dobrze jak na polskie warunki, tak? I, i później... E, to, jest, to się w ogóle łączy z takim też samym myśleniem o twórczości, mm. tak, że pisarz to jest na przykład osoba, która mieszka w 150-metrowym mieszkaniu w Śródmieściu, tak? Na ostatnim Tak, tak. W, w, i, I ma po prostu ogromny pokój zawalony zawalony książkami i gdzieś tam na maszynie do pisania mm -hmm. w, po wypiciu kawy o 10 rano sobie tam stuka i, i ma po prostu na to czas, tak? A, a dzisiaj to wygląda tak, że, że ten pisarz idzie na etat do, do pracy, wraca i o godzinie 23 jeszcze tam rozpraszany przez Facebooka i inne rzeczy w, w małym pokoju zawalonym jakimiś półkami z Ikei po prostu stara się tam na laptopie w Wordzie coś, czy tam w innym ed edytorze coś tam sklecić I, 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 i no tak dzisiaj wygląda twórczość, tak? tak? Znaczy... Nie, nie oszukujmy się i myślę, że też się powinno na wszystkich kursach pisania na samym początku robić takie wprowadzenie do, 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 do tego zawodu, czy do tej, tej, tej działalności, że no... Tak to wygląda to, tak wygląda realny świat, tak jak mhm. w Matrixie, że, że musimy wybrać pigułkę, no, żeby. Najprzyjemniej się możemy... ogląda,
0: te naj, najatrakcyjniejsze. Nie, no tak, przykłady. bo to, to, to jakby mhm. wpływa na. na...
1: No, tak. I tutaj i, i, anegdotę mogę jedną powiedzieć, bo mam znajomego na Uni Uniwersytecie Gdańskim, który prowadzi zresztą bardzo dobrego poeta, który prowadzi zajęcia z e, podstaw e, pracy dziennikarskiej, językowej. ten głównie mhm. się tym zajmuje. I e, na, na pierwszym roku zawsze pyta studentów i studentki, dlaczego idą na kierunek dziennikarstwa, który dzisiaj przy całej mojej sympatii dla, 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 tego, dla tej branży no, jest na wymarciu. Znaczy, podstawy znaczy jego, ma poważne tak, problem, można no, powiedzieć. tak. tak. Znaczy, nie nie wymarczył w sensie merytorycznym, tylko takim mhm. finansowym, i mhm. organizacyjnym. No i oni mimo to, te tłumy się na te, na te studia y, y, idą i oni tam mówią, że chcą, nie wiem, być Tomaszem Lisem, tam mm -hmm. tymi gwiazdami czy gwiazdkami tych wszystkich telewizji śniadaniowych, tak? I, I uznają, że jest to jakiś model, który jest dla nich, <śmiech> jest dla nich y, y, dostępny. Być może dla jakiegoś tam promila z nich, nich jest, tak? A, ale, ale większość może skończyć tak, że albo będzie pracowała poza zawodem, Albo będzie wklepywała jakieś newsy o celebrytach na, na, na portalach, tak, i będzie generowała mm -hmm. jakieś na portalazo i ten właśnie bieda content, tak? który, który nas z, z, zalewa. Ehm, więc to być może ta cała, cała dyskusja o wynagrodzeniu twórczości to jest też dyskusja z pewnym wyobrażeniem, które trzeba było przeciąć, tak, I powiedzieć, zrobić taki reality check i powiedzieć, słuchajcie, ale sytuacja jest zła i, i lepiej, lepiej yy, zamiast iść w, w twórczość, lepiej, z, nie wiem... Produkcję. <grym grym> się <grym> Może produkcją. tak, tak. I tutaj y, jakby, <coughs> bo, bo nie wiem, ile mam czasu, nie chcę przedłużać, ale taki y, przyszłościowy kontekst tego wszystkiego, to jest to, co, co piszę tutaj w ostatnim dodatku, czyli twórczość generowana automatycznie. Bo... Hmm. Y, Dzisiaj jest tak, że... że jednak... czy znaczy to jest w ogóle cała opowieść o tym, jak maszyny mhm. zmieniają rynek pracy, tak? Jak się pojawiają maszyny parowe, no, tak? To się pojawiają ludzie, którzy protestują przeciwko no. tym y, maszynom, bo maszyna parowa ma większą wydajność niż tam iluś robotników, tak? Więc można ich zwolnić, i maszyna działa sama. Mhm. A poza tym nie strajkuje i nie ma dzieci, które trzeba odebrać z, z przedszkola na przykład. Y, I... Y, i e, ja tam w dodatku pokazałem taki przykład e, gazety Los Angeles Times, która e, e, korzysta z botów piszących e, krótkie notki prasowe na temat trzęsień ziemi. I to jest jakby perspektywa, o której się czasem mówi e, dzisiaj. Perspektywa tego, że dużą część twórczości zaczną nam, e, przynajmniej te takiej twórczości nieartystycznej, zaczną nam zabierać e, algorytmy, czy jakieś oprogramowanie. <śmiech> I to, i to oczywiście to nie jest coś, co się stanie dzisiaj, i co będzie jakieś mocno powszechne, ale no w perspektywie dziennikarstwa, czy w, nie wiem, takiej rzeczy jak praca w bibliotece, która też polega na jakimś twórczym układaniu, mhm. czy tworzeniu, generowaniu jakiegoś porządku kolekcji, czy zbiorów, no będzie zagrożona przez to, że, że oprogramowanie będzie bardziej wydajne, tak, i tańsze. Tak.
0: No zdecydowanie, no ale to będzie, no tak. No ale w odniesieniu do twórczości muzycznej na przykład próby były takie, żeby stworzyć no, automaty, które będą tworzyć muzykę, no, ale one są nie takie, do Są takie tak.
1: projekty y, na, na poły artystyczne, gdzie y, y, są twórcy, którzy komponują własną muzykę i przepuszczają to przez oprogramowanie generujące błędy. I w tym mamy do czynienia z taką hybrydą, mm -hmm. takiego utworu, który jest częściowo ludzki, a częściowo wynikający z pewnych, pe, pe, pewnych algorytmu, algorytm. Mm -hmm. tak? mm -hmm. To jest oczywiście pytanie o całą podmiotowość oprogramowania. I to, to jest coś, o czym można po porozmawiać w zupełnie innym, in, innym mm -hmm. kontekście, czyli o tym, jak zaczynamy, czy, czy pojawia się taki, taka potrzeba myślenia o programowaniu w perspektywie jego sprawczości społecznej. Jeżeli myślimy na przykład o dronach i o tym, że drony to są roboty posiadające określone oprogramowanie, to się pojawia pytanie, czy to oprogramowanie na przykład nie powinno mieć odpowiednich elementów y, wynikających z pewnych założeń etycznych, tak? Czyli na przykład leci sobie dron i ma, ma, ma algorytm, który decyduje w jakich warunkach może wystrzelić rakietę, tak? I Jeżeli tam będzie na przykład sześć, sześciu cywili wokół celu, czy cywilów wokół celu, mm -hmm, tak, mm -hmm. no to może, ale jak będzie już 12, to nie może, tak? No załóżmy, tak, że, że jest coś takiego i na jakich podstawach powinniśmy projektować tego typu oprogramowanie mm. i co się stanie na przykład, kiedy to oprogramowanie popełni błąd, kto za to odpowiada, no tak? mm -hmm. i pojawił się o tym, to, to też taki wątek niedawno w perspektywie samoprowadzących samochodów, tak, gdzie w przypadku kolizji, kolizji mm. tak, oprogramowanie będzie musiało wybrać, wybrać, Y, y, mniejsze albo większe zło, tak, i to jest pytanie, no na jakich podstawach etycznych ma, 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 ma działać i, i kto ma mhm. kto ma jakby to w wdrażać, czy to oprogramowanie samo powinno te podstawy etyczne wypracować sobie w ramach hmm. jakiegoś algorytmu działającego na żywo, czy to powinno być już wdrukowane wcześniej w jakichś tam bibliotekach e, e, moralnych ta, czy etycznych, tak, Że po prostu możemy sobie kupić jakiś tam do, do, do naszego programu, czy, czy oprogramowanie Norma samochodu. Normy etyczne tam, Wielkiej to, Brytanii, to, tak? <śmiech> no, <śmiech> implementujemy. No naprawdę tak, 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 albo tutaj, nie, mamy oprogramowanie z, z, z nie wiem, z, katoli z, ka z katolickim. To, tak. Bo tak? no <laughs> ba, no cieka tak? w ciekawych czasach A, żyjemy. No i to jest naprawdę rzecz, która mnie straszliwie ciekawi, więc jeżeli byłaby jakaś okazja, możemy się kiedyś spotkać, jeszcze kogoś tutaj zaprosić, o tym porozmawiać. Bo, bo to jest, tak jak mówiłem, już wracając do tematu, bardzo, bardzo ciekawy wątek mhm. przyszłości wynagradzania twórczości. Tak? Bo tego, że, że jednak przez, przez, przez maszyny trochę nam ten. Ten, 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 rynek, ta to, 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 to sfera się zmienia.
0: No fajnie, czyli książki na razie nie można kupić? Już,
1: już niedługo będzie. Już w na, Niedługo będzie na Bookrage'u i później będzie też, też jakoś pewnie dostępna online. Ja też staram się, czy myślę o tym, żeby, żeby ją przerobić na taką prezentację HTML-ową, no, czy prezentację w sensie mm -hmm. tekst, tekstu plus jeszcze więcej materiałów jakichś ikonograficznych i może przypisów bo też mam taką, z mi się podoba taka, taka idea książki historycznej, która już w latach 90. się pojawiła pod koniec lat 90. W takiej rozszerzonej książki historycznej, która ma różne poziomy, tak? Czyli na przykład ma poziom narracji, ale pod nim jest poziom źródeł, tak? czy możemy sobie czytać mm -hmm, albo narrację, mm -hmm. albo same źródła. Poziom interakcji, czyli tam w latach 90. to był pomysł na to, że publikujemy tam e, e, listy od czytelników na przykład, tak? No właśnie, no, w sensie, że żeby mogła wszystko. się rozwijać to, tak, książka. tak, tak, tak. Mhm. E, czy, e, czy, 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 jakieś tam bazy danych, indeks, nie wiem, no to, to, mhm. to jest już, e, no no, to jest wiesz, już jeśli linia czasu na przykład, to też jest, czy jakieś wizualizacje, tak? To...
0: określiłeś taką licencję, że ona może śmiało trafić do wiki źródeł na przykład, no tak, tak, tak. Każdy, źródłach... każdy,
1: może, może ją wspólnie, wykorzystywać, chociaż wiadomo, że, to ta sama licencja jakby nie gwarantuje wykorzystania, tak? Ona tylko pozwala mhm. na to. A, a to czy, czy ktoś z tego skorzysta w sposób jakiś twórczy, no to już jest inna, inna sprawa i z tym, jak dobrze też wiesz, pewnie jest, jest, jest różnie. No ale w każdym razie możliwość jest, tak? I, i nikt tego, nikt jest. tego nie zada.
0: bardzo ci dziękuję, bo ja dostałem taką książkę, jestem w lepszej pozycji Panie. niż większość naszych słuchaczy. Eee, wkrótce będzie opublikowana również w różnych formatach, nie tylko w PDF-ie, jak to zazwyczaj <śmiech> bywa, tylko również w MOBI, Tak, e tak, tak,
1: w tych wszystkich, które mhm. pozwalają czytać na, na czytnika słodnie.
0: No i możliwe, że w wiki źródłach również będzie się pojawił. Tylko nie wiem, jak tam wiki źródła właśnie, czy one tylko stare źródła, czy też nowe źródła przyjmują do swojej kolekcji, to muszę zagadać Aha. z wiki źródłami. Dziękuję ci bardzo za wizytę ja i długą ciem, ja. rozmowę. Bardzo się cieszę, bo, bo nasza audycja dociera do osób, które interesują się tematem, więc z pewnością z chęcią wysłuchają takiej długiej rozmowy, której gdzie indziej nie mogliby. A ciebie trudno spotkać się z zajętym człowiekiem. Czym się teraz zajmujesz?
1: No, teraz przygotowujemy w koalicji Dzień Domeny Publicznej, który będzie już mogę powiedzieć 11 stycznia tutaj w Warszawie. Oprócz tego Oprócz tego pracuję jeszcze nad, um, piszę różne, różne teksty właśnie, jestem twórcą, tak, teraz przygotowuję tekst o zdolnych archiwizacjach internetu, to, to, to też mnie to jakoś zajmuje ostatnio, <śmiech> czy znaczy, takie myślenie historyczne o, o, o sieci, więc tych ty rzeczy trochę, trochę robię. Ale bardzo się cieszę, że mogłem tutaj przyjść i trochę, trochę poopowiadać o, o, o tym temacie, tak? bo tym, mam nadzieję, że nie rozmawialiśmy wyłącznie o książce, która jest takim wyjątkiem, czy... czy... On, przyczynkiem była, ta no ta tak? No tak, przyczynkiem ta... Do, do, do tego, ale że, że porozmawialiśmy sobie fajnie o całym tym skomplikowanym jakże problemie wynagradzania twórczości i tutaj pewnie można było 30 konferencji naukowych no, dokładnie. zorganizować, które i tak by nic nie dały, nie ma jednego, mhm. jednego dobrego rozwiązania tego problemu, że i tutaj może to jest ostatnia teza, którą powiem, że twórcy zawsze mieli pod górkę i że zawsze byli w jakiś sposób przegrani, tak? to znaczy te, te, te olbrzymie sukcesy to są jednak, jednak wyjątki, które jednak bardzo mocno na na wyobraźnię, wyobraźnię no tak wpływają. Mm
0: -hmm. No, dziękuję ci bardzo. Dziękuję jeszcze, jeszcze raz. raz. W notatkach znajdziecie linki do tematów, o których <śmiech> mówiliśmy. No i cóż, zapraszam do subskrybowania naszego kanału poprzez stronę koed.podcasty.info. Dziękuję bardzo. Dziękuję również do usłyszenia. Audycje Radia Wolna Kultura są dostępne na stronie internetowej koed.podcasty.info. Zapraszam do subskrypcji poprzez kanał RSS i w iTunes. Audycje są projektem Fundacji Otwórz się realizowanym w ramach nieodpłatnej działalności statutowej i dostępne na licencji Creative Commons uznanie autorstwa. Autorstwo należy oznaczyć umieszczając w utworach zależnych niniejszą zapowiedź końcową.